0: 82 mit Alex und Danny und heute Folge 27. Leppert sich langsam.
1: Ja, es läppert sich langsam. Und außerdem ist mir aufgefallen, dass du wie ein Radiomoderator gerade gesprochen
0: hast. <lacht> das ist wenn ich über die Musik drüber rede. Ah, in meinem ersten Leben war ich mal Radiomoderator. Fürs DDR-Fernsehen. Wir hatten ja nicht mal Bild. Nur Ton. So, nur Ton. Genug der Scherze, denn was ist das Motto dieses Podcasts? Wir haben es in zwei Folgen lang schon nicht gesagt. Was ist das Motto? Ja, ja wir
1: langweilen nicht. Ich sage das Motto jedes Mal falsch, glaube ich. Ne? Du hast es irgendwann mal schöner
0: ausgedrückt. Wir wollen die Leute nicht langweilen. Es soll nicht fade sein. Wir wollen sie auf ihren Wegen, die sie gehen müssen, die armen Menschen nicht aufhalten. Sie sollen es kurz so mal weghören, mal eben nebenbei, ohne von uns belästigt zu werden. Und deshalb geht es direkt los mit unserer Rubrik. Das Wort. Richtig, das Wort. Heute Pionierblase. Kollektiv sparen wir uns aus. Nächstes Mal wieder Kommentare. Sprecht uns Kommentare zur letzten, zur diesen Folge auf. Wir beschäftigen uns dann damit. Keine Scheu. Schickt uns einfach eine WhatsApp oder eine E-Mail. Was auch immer. Und wir lesen oder spielen euch vor. Es wäre grandios. Ich freue mich.
1: Ja, also ich habe ein Wort mitgebracht. Du weißt wie immer nicht, was das Wort ist ich und, bin für da Neuen, und für alle Neuen, die jetzt hier dazu geschaltet haben, ähm, wir nehmen in dieser Kategorie uns ein Wort vor, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir rufen unsere Erinnerung auf, assoziieren dazu, schauen, was das vielleicht auch mit uns heute macht oder gemacht
0: hat. Genau, aber heute verrätst das Wort, weil ich ja immer so nervös werde. Ist es ein Alltagswort diesmal oder ein sehr spezielles Fachwort?
1: Äh, ich glaube, es ist mehr im Alltag verankert und ich glaube, das Fachwort dazu ist ein anderes. Okay. Ist es
0: ein heiteres Wort, vergnüglich oder etwas Ernstes? Es ist was ähm, Lockeres, würde ich sagen. Okay. Hm, hast du das Aussuch, weil du denkst, ich kann viel dazu erzählen oder weil du viel dazu zu erzählen kannst?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, du hast auf jeden Fall eine Meinung dazu. Jeder wird eine Meinung dazu haben, der das
0: Wort hört. <lacht> ist es ein DDR-Wort oder ein Nachwendewort? Es ist ganz klar ein Nachwendewort. Okay, dann bin ich sehr gespannt, sagt der Wort. Ich mache die Augen zu.
1: Sonnenstudio.
0: Oh mein Gott. <lacht> ich habe sehr viel dazu zu erzählen. Ich könnte zwei Stunden über Sonnenstudios reden. Geil, ja, dann fangen wir an. <lacht> ich war selber früher auf dem Sonnenstudio.
1: Wirklich? Ja. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Gut, dann, dann freue ich mich jetzt schon. <lacht>
0: <lacht> ich auch nicht. Denn heute ist es für mich, ich verstehe bis heute nicht warum, aber es gab eine Zeit, so ungefähr 2000 bis 2004, das war die G-Star-Jeans-Phase, als es irgendwie auch Mode war, irgendwie ins Sonnenstudio zu gehen im Winter und im Frühjahr. Und wir hatten direkt, wo ich wohnte, am Rudolfplatz, direkt eins riesengroß unter uns äh, im Haus, also schräg gegenüber. Und ich war auf diesem Sonnenstudio. Und heute wäre es für mich unvorstellbar, ein Sonnenstudio zu besuchen. Aber damals war es irgendwie cool. oder irgendwie auch ein bisschen entspannt. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hast,
1: hast du äh, äh, deinen Eltern oder auch deinen äh,
0: Klassenkameraden gesagt, dass du ins Sonnenstudio gehst? Nee, das war es in der Kölner Zeit. Da war ich schon erwachsen. Also zur Kindheit und so Jugendtagen war ich nie im Sonnenstudio. Ich war dann schon erwachsen. 19, 20, 21.
1: Ah, okay. Und hast du dann äh, deinen Leuten gesagt, dass du ins Sonnenstudio gehst,
0: oder? Oh, das ist ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht mehr. Ich meine ja, man hat es ja gesehen. Ich habe eigentlich, ja, ich glaube schon. Ich glaube, es war kein Tabuthema.
1: Das ist interessant, weil also ich bin ein bisschen in jüngeren Jahren mhm. ins Sonnenstudio gegangen. Ich glaube Erlaubt war es trotzdem erst ab 16 mhm. oder so. Ich glaube, nicht jeder durfte da ja rauf.
0: Damit hätte ich und jetzt wiederum nicht gerechnet.
1: <lacht> Aber ich bin relativ selten gegangen und auch ähm, also gar nicht so regelmäßig. Aber ich wollte so ein bisschen was von meiner Blässe wegnehmen. Aber ich wollte mhm. auf gar keinen Fall, dass man sieht, dass ich in ein Sonnenstudio gegangen bin. Aha. Mir war das peinlich, Also dass äh, ich im Grunde genommen so, so eine Form von Eitelkeit gehabt hätte, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil ich habe ja meine Haare gegelt, also war ja irgendwie eine Eitelkeit da, aber ich wollte nicht, dass man sieht, dass ich ins Sonnenstudio gehe. Obwohl ganz viele meiner Freunde äh, auch ins Sonnenstudio gegangen sind und deswegen habe ich auch immer äh, die Zeit
0: relativ gering angesetzt und auch äh, die Garstufe. Die Garstufe. <lacht> <lacht> nee, ich war ja ich nicht so viel Geld, ich war immer Freund von kurz und intensiv. Ja, ich aber auch sehr, ich tendiere nicht zum Sonnenbrand, sondern eher wirklich zur, wie sagt man, man kriegt Farbe. Äh, also ja, immer kurz und schnell.
1: Aber wie ist es, wenn du jetzt noch am Strand liegst? Also ich weiß gar nicht, liegst du überhaupt am Strand? Nein, du was ich. Kann ich, kann so, ich kann mir das gerade gar nicht so sehr, richtig vorstellen.
0: <lacht> ich finde jetzt immer sehr viel Sonnenmilch. Das ist Geheimnis meiner Jugend, wenig UV-Strahlung auf die Haut. Äh, ja, demzufolge verstehe ich bis heute. Also ich kann heute nicht nachvollziehen, wie ich, was sich damals was mich geritten hat. Die wichtigste Frage im ja hm,
1: Aber wenn du jetzt Hautkrebs kriegen würdest, würdest du jetzt daran zurückdenken und sagen, Mensch, wäre ich bloß nicht ins Sonnenstudio mir gegangen? Mir kann mir
0: eigentlich so nicht passieren, weil ich regelmäßig zur Vorsorge alle zwei, drei Jahre und halte damit das Risiko relativ gering. Ich tendiere ja eh zu, ich, hab, ich bin sehr leberfleckig geworden. Ich habe sehr viele Pigmentflecken <lacht> überall. Ich mache mir da weniger Sorgen. Ja. Die wichtigste Frage beim Solarium ist natürlich, mit Schlipper oder ohne? Auf jeden Fall ohne. Echt? Ich auf jeden und Fall mit. Aber okay. Tenline ist das so, Beste, was es gibt, finde ich. Dann sieht du man nicht, dass es sich äh, gelohnt hat.
1: Hör auf, das <lacht> hast auch eine Tenline beachtet. Wow. Das war das Wichtigste. Nee, mir ging es darum, dass es eben natürlich aussieht. Oh, okay. Und deswegen auch FKK im Solarium.
0: <lacht> Interessant, wir sind da völlig zwei verschiedene Solariumswelten. Gut, dass wir mal drüber geredet, <lacht> geredet haben. <lacht> das wird so eine Selbsthilfegruppe. Hm. Interessant. Ja, ich habe äh, ganz viel zu erzählen, denn äh, Sonnenstudio, also meine persönliche Erfahrung, aber auch, ich habe einen guten Freund, einer meiner ältesten Freunde, dessen Familie hat nach der Wende in Erfurt ein Sonnenstudio aufgemacht und sind damit tatsächlich pleite gegangen, weil sie zu früh waren. Das muss 92, 94 gewesen sein, wo der Trend eben noch nicht war, der kam ja wirklich so Ende der 90er wirklich auch so überall geschwappt und das hat damals, ich kenne das nur aus groben Erzählen, und die wirklich nicht funktioniert, weil die Leute da noch nicht bereit waren, Geld für künstliche Sonne auszugeben.
1: Aber das wäre nämlich auch so ein, also wirklich auch so ein Wendeding in meinem Kopf zumindest, wie diese ganzen Sonnenstudios dann irgendwie aufkamen und äh, im Grunde genommen man in der Stadt, in jedem Stadtteil mindestens ein Solarium hatte, wo man hingehen konnte. Also es war irgendwie so, so eine richtige Solariumswelle total verrückt. Ich muss immer noch dran denken, weil äh, manche Solarien gibt es ja noch. Die werden ja auch immer irgendwie gefühlt moderner. Die Geräte werden immer größer. Also die sehen ja aus wie so Magnetresonanztomographen <lacht> mittlerweile, habe ich das Gefühl. Und äh, frage mich, also gehen da noch viele Leute hin und äh, wie sehr das irgendwie weniger geworden ist. Also das ist wie, wie mit den Videotheken, die es mhm. irgendwie praktisch nicht mehr gibt. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige die sich irgendwie darauf spezialisiert haben irgendwie auf so DVDs, die man irgendwie so aus dem Arthouse-Kino oder so eher kennt. Und so habe ich das Gefühl, dass Solarien auch irgendwie so so eine was ganz Spezielles sind, also für, weiß nicht Models, Schauspieler*innen und so weiter.
0: Ich kenne ja auch Leute, die hatten Heimsolarien, auch im Osten vor allem, wo die sich Leute also so, so ein Ding nach Hause bestellt haben.
1: Das finde ich so verrückt, also wie viel Platz das wegnimmt, oder? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt hier so ein Heim-Solarium bei mir im Wohnzimmer stehen würde, es sieht ja auch wahnsinnig hässlich aus, ne? Und der Stromverbrauch muss doch wahnsinnig
0: sein. Der Sandwich-Toaster für eine ganze Person. <lacht> ja.
1: Aber ich muss sagen, ich habe äh, das Solarium gemocht, weil ich mochte diese Wärme, dann dieser komische Geruch, der, der ja auch irgendwie mal da war. Ähm, aber ich bin also regelmäßig so weggepennt. Also bei dir war das wahrscheinlich nicht so, weil du ja mal kurz und intensiv hattest. Ja. Ne? Immer hatte, ich hatte lang, Minuten
0: stärkste Stufe.
1: Ja, und ich hatte lang und wenig Intensiv. <lacht> und da gab es immer so, so einen Punkt, weil ja, du natürlich auch so dieses Geräusch hast und dieses Licht äh, dass ich dann irgendwie so, so weggedöst bin und manchmal das Gefühl hatte, dass ich irgendwie außerhalb meines Körpers stehe, <lacht> wenn das dann irgendwie, wenn das Licht dann ausging, dann habe ich mich immer erschreckt und dann äh, habe ich aber die Augen noch zugelassen und hatte das Gefühl, ich könnte trotzdem alles sehen, so ganz merkwürdig.
0: Ja, das ist eine Nahtoderfahrung unter dem Solarium. Ja. Aber es hört mir von vielen Leuten, dass es sehr entspannt ist, dass es das auch ein Grund dafür war, dass sie ins gegangen ist. Bei mir war das Gegenteil der Fall. Ich habe immer drunter gelegen, die ganze Zeit gedacht, hoffentlich das Ding gut desinfiziert. Ich will keinen Fußpilz haben. Schuppenflechte, Rheuma, Erkrankungen, Hautpilze. <lacht> ich bin etwas eigen, du weißt. Aber, ja, hast du das Gefühl, dass ostdeutsche mehr ins gegangen sind als westdeutsche zu der Zeit, zur Jahrtausendwende?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich ja gerade meinte, ne, das wäre so, das ist so meine Wendegeschichte der 90er mhm. mit den Solarien. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Solarien praktisch im Westen waren. Aber deswegen prägt sich das bei mir so ein und ähm, kann mir gut vorstellen, dass sich dort vielleicht äh, die beiden deutschen Seiten äh, doch deutlich angeglichen haben. Trotzdem, okay. ja, habe ich da so, so ein kleines Gefühl, dass vielleicht doch in der 90er ein Solarium so ein bisschen was war, was. Äh, ja, in den äh, tristen Alltag, äh, den ja manche hatten, irgendwie, dass das so ein, ein bisschen was mit Luxus, ein bisschen so Mini-Urlaub war und irgendwie Teil auch so einer Mode, die irgendwie auch dazugehörte war.
0: Zwei Thesen. Erstens. Ich höre mich selber bei dir am Mikrofon, ein bisschen in den Kopfhörer. Oder bin ich das selber? Mach mal ein bisschen leiser. Sonst denken die Leute, wir hätten show Ich glaube, jetzt ist es also. besser. Ich mache einen Editmark, um es rauszuschneiden, um es nachher zu vergessen, dann bleibt es eh in der Folge drin. Aber wir schneiden ja eh nicht. So, äh, These 1. Solarium war im Osten der Ersatz für Urlaub, den man endlich machen konnte nach der Wende. In die Sonne überhin konnte sich's es aber nicht leisten. Und deshalb war Status schön Braun zu sein, wenn man nicht wusste, war der jetzt wirklich auf Mallorca oder war das nur das Solarium. Was hast du These
1: 2? So? Ja, also äh, der These 1 äh, komme ich sozusagen ja schon ein bisschen entgegen. Ich hatte ja vorher auch im Prinzip gesagt, dass es so eine Form von kleinen Urlaub ist und man sich ja Urlaub ähm, teilweise ja nicht wirklich leisten konnte. Zumindest der Urlaub, den man sich eigentlich vorgestellt hat. Wir hatten ja nach der Wende, war ja so ähm, eins diese Sätze, die man äh, gesagt hat, man kann jetzt alles kaufen, aber eben auch, man kann jetzt überall hinreisen. Ähm, und dann war irgendwann aber der dritte Satz, Jetzt kann man es sich aber nicht leisten. <lacht> so, und du hattest ja gerade zu so Mallorca erwähnt. Ich glaube, dass viele Bock hatten irgendwie so, also dahin zu reisen, wo sie eben vorher noch nicht waren. Weil an die Ostsee reisen hat man ja schon vorher, konnte man ja vorher. Also ja, ich glaube, dass da äh, an der These was dran ist.
0: These 2 Wir haben ja über Nudeln in Rahmsoße schon gesprochen und um und das ganze Zeug und Dosensuppen. Die Wendezeit war ja die, der, der Schwall in den Osten der Convenience-Produkte. Auf einmal musste man nicht mehr selber kochen, das gab alles fertig. Meinst du, das Solarium ist auch eines dieser Convenience-Produkte, dass man halt gar ohne Anstrengung mal eben schön sich sonnen kann?
1: Ja, ganz klar. Also das ist auf jeden Fall äh, ein, ein Punkt, äh, dass wir generell vieles irgendwie schnell haben wollen. Ähm, und deswegen, glaube ich, gibt es auch immer noch Leute, die jetzt vielleicht aus gesundheitlichen Gründen vielleicht nicht mehr das Solarium aufsuchen wollen, aber äh, zu dem gleichen Ort gehen und dann sich praktisch so einsprühen lassen. Oder ähm, sogar, mein Vater hat damals zum Beispiel sogar von, von vor ein paar Jahren angefangen, so von L'Oreal dieses Produkt zu nehmen, weißt du, was du so ins Gesicht schmierst mhm. und du so eine leichte Bräune bekommst. Das hat mich total überrascht, also weil mein Vater <lacht> gar nicht so so, so ein äh, Typ war, der jetzt irgendwie Kosmetik oder, oder irgendwas brauchte, um so eine Eitelkeit zu bringen, aber so dieses äh, irgendwie schnell gesünder aussehen. Ich glaube, dafür sind Menschen einiges bereit auch zu tun, aber am besten schnell. <lacht> bloß nicht. Also deswegen glaube ich auch, viele wollen auch zum Beispiel einen tollen Körper haben, aber merken dann, dass sie an äh, Fitnessstudio scheitern, weil sie dann doch nicht regelmäßig hingehen. Und dann gibt es eben dann doch diese 20 Minuten, ich gebe mir ein bisschen Strom, <lacht> die übrigens auch sehr anstrengend
0: sein können, habe ich gehört. Okay, Frage, weil wir beide aus, wie sagt man heutzutage, aus Kleinverhältnissen kommen. War zu deiner Zeit oder wann kam der Begriff Asitoaster eigentlich auf? Also wann wurde Solarium aus, oh wir können jetzt zu so, also ein luxus produkt genießen ein, ah, arme Leute, die keine Kohle haben, gehen zum Münz-Mallorca statt, ins Richtige Mallorca. Münz-Mallorca, das, richtig Münz das kann Kennst ich noch du
1: nicht. Also Asitoaster, ähm, also den Begriff selber habe ich nie verwendet. Mhm.
0: Wir haben ironisch selber verwendet. Also wir haben selber zumindest da kamen wir wieder auf dem asi irgendwie. Weiß ich noch, ist aber lange her. Aber irgendwie scheint das ja gekippt zu sein, die Wahrnehmung, ja, aus einem Luxusprodukt, was auf einmal da war, wurde da ein arme Leute-Sonnenstudio.
1: Also es gab ja auch so viele, die so ein bisschen so süchtig sind, ne, so wie Leute irgendwie, so Bodybuilder oder so, die dann nicht mehr aufhören können. Und das dann irgendwie in so eine andere Ästhetik abdriftet, die, glaube ich, so in, in, in unserer Gesellschaft als nicht mehr schön gilt. Äh, und Schönheit hat bei uns ja häufig auch was mit einer gewissen Zurückhaltung zu tun. Also bloß nicht laut, bloß nicht übertrieben sein. Und. Äh
0: ja, müssen wir recherchieren, wie viel. Also gibt es mehr Solarium als früher? Gibt es weniger? Ist der Trend weg? Oder sonnt man sich dezenter? Aber interessant. Aber äh, dieses Wort habe ich ewig nicht mehr nachgedacht. Weil es für mich nicht in Frage kommt, da hinzugehen mehr. War früher oft <lacht> da. Ich bin total stand, dass du da warst. Ich bin. Äh, konsterniert quasi. Und die Frage, die Fla mir ja, so, Nee, sag du mal. Nee, fang du an.
1: <lacht> ne, ich wollte nur sagen, das, äh, eine kleine Randanekdote, warum ich ins Solarium auch gegangen bin. Man hat mir immer gesagt, boah, Alex, du siehst so blass aus, du siehst so blass aus. Mhm. Und das war schon, aber schon zu Kindheitszeiten. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe es hier mal ganz kurz erwähnt, aber in, ich habe ja meine Kindheit meistens im Sommer in der Sowjetunion verbracht, irgendwie so drei Monate, und äh, dort war ich immer das blasse Kind aus der DDR. Also auf dem, auf dem Hof hieß es immer, das ist das blasse Kind aus der DDR. So Und dann war immer das Wichtigste, dass ich mal an die Sonne gehe und Farbe im Gesicht bekomme. Auch dieses Farbe im Gesicht bekommen. Wenn ich das hatte, dann haben mich immer alle gelobt und haben gesagt, oh, du siehst so gesund aus, oh, dir steht Farbe im Gesicht. Und das war auch der Grund, warum ich dann am Ende ins Solarium gegangen bin, weil ich wollte irgendwie Farbe im Gesicht haben, damit man irgendwie äh, ähm, ja, also mich nicht mehr darauf hinweist, dass ich blass bin. <lacht>
0: ja, aber meine Kindheit ist das auch, also ich wurde als Kind auch immer, immer in die Sonne gezerrt, meine Eltern waren ganz stolz auf mich, wenn ich schön Farbe gekriegt habe. Und ich glaube, ich bin jetzt, müsste man den soziologisch aufarbeiten oder psychologisch, aber es war natürlich, wenn du in der dr fabrik gearbeitet hast, war wahrscheinlich dann ein gutes Startsymbol, dass man mal raus konnte und nicht nur im Kohleflöß war und in der Stahlverarbeitenden Industrie oder im Klassenzimmer den ganzen Tag zu lernen und zu arbeiten an sich selbst.
1: Ja, und jetzt wissen wir, dass zu viel Sonnenlicht einen nur schneller altern lässt. Das heißt also, dass, ähm was also damals so wichtig war um also gesünder und jünger auszusehen <lacht> führt dann dazu dass man im Alter immer älter aussieht.
0: <lacht> ja. Abschließender Gedanke, da brauchen wir Hilfe vom Kollektiv bitte. Denn meine Frage wäre, gab es Solarien in der DDR? Wenn ich kenne den Begriff Höhensonne. Da aber niemand den Begriff Höhensonne verwendet hat, als der Solarium war, die Frage, muss der Begriff älter sein? Also, Frage, gab es sowas in der DDR? Hat man sich sowas bauen können? Gab es äh, Solariums-Verrichtungsstätten, wo man sich sonnen konnte? Keine Ahnung. Aber es gibt bestimmt Leute, die wissen das. Harald? Mandy? Kerstin? Weiß das jemand?
1: Ja, ich bin auch gespannt. Oder, eure Eltern? Also zumindest. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwo so ein paar gab, aber sicherlich nicht also irgendwie großflächig. gut aussprechen? Sagst du Höhensonne oder Höhlensonne?
0: Höhen, Höhensonne, Höhensonne. Hast das Wort sagt mir Die Höhensonne
1: sagt mir was, aber Höhlensonne wäre ja auch irgendwie lustig für so einen für Menschen-Sandwich-Toaster.
0: Ich finde Höhlensonne klingt wie eine Berliner Kneipe im Hinterhof. Ja, cooles Wort, vielen Dank, viele Assoziationen und Frage, sollen sich die Ossis heute noch mehr als die Wessis?
1: Oh, das wäre mal eine richtig interessante Frage. Das, müsste man, das müssten wir ja schon fast recherchieren. Vielleicht wird es noch ein Thema. Solarium in den 90ern... <lacht> Da steckt bestimmt noch ein bisschen mehr drin, als wir dachten.
0: Ach, und letztlich, mir fällt direkt noch eine Assoziation ein, weil meine Mutter, die war auch viel im Solarium. Und ich weiß, dass es damals immer Konflikt gab, also dass so die, die Nachwendebetrügereien waren. Weil es immer, ich weiß immer, dass es so Leute gab, die regelmäßig die Röhren gewechselt haben, weil die verlieren ja irgendwie an Kraft und muss die regelmäßig warten, damit die die Leistung machen. Manche haben das nicht gemacht und dann gab es immer so große Skandale, dass die quasi dann die Wartungsprotokolle nicht eingehalten haben und dann haben die gar nicht mehr gebräunt. Und dann mussten jemand damals, ich weiß nicht, die Clique meiner Mutter immer die Solarien wechseln, weil der ein Betrüger war und der nicht und so. Es war dann so, großer Kapitalismus-Beef. Also der Kapitalismus hat so richtig reingehauen in die, äh, und dann gibt so Angebote, wenn du eine Karte für 100 Mark aufgeladen hast, dann hast du eine Stunde umsonst gekriegt, aber manchen nur zehn. also es war also eine richtige kapitalistische Meisterleiste. Es war quasi erst, Solarium war die erste Bonuskarte, die mir in meinem Leben, glaube ich, begegnete. Noch vor mit 10 Kaffee der Elfte umsonst gab es die Solariums-Rabattkarte.
1: <lacht> da ist wirklich was dran. Der Röhrenkrieg. Ja, wahrscheinlich stecken da auch äh, mafiöse Strukturen hinter. Ich sehe schon, in diesem Thema steckt, glaube ich, wirklich eine Menge drin. Ne? Schau noch mal, vielleicht äh, überrasche ich dich mal mit diesem Thema. Auf unsere Oster
0: <lacht> gehen wir auf jeden Fall mal gemeinsam. Also jeder auf seine eigene Röhre in den Grill. <lacht>
1: nee, aber das würde ich mich jetzt gar nicht mehr trauen. Oder was heißt trauen? Aber also da würde ich lieber was anderes mit dir ausprobieren. <lacht>
0: okay, das war das Wort. Vielen Dank. Danke dir. Falls ihr Assoziationen habt, die wir halt äh, nicht berücksichtigt haben, bitte sprecht uns Audiokommentare auf oder schreibt uns eine E-Mail, dann bauen wir das hier ein. Wir würden uns wirklich freuen, unsere Sicht etwas zu erweitern. Ja. Wir machen Alexa, weiter. Nee. Du musst jetzt raten, was mein Thema ist. <lacht> Und zwar, ich habe einen Einspieler vorbereitet, wo in Zeit Online hat so einen kleinen Videosnippet-Kanal und da testen die ein Produkt und du musst mir sagen, wenn sie fertig sind, von was reden die hier eigentlich? Weil das ist mein Thema. Zu nussig. Da sind auch irgendwelche Stücke drin, oder?
2: Wobei, sie schmeckt ein bisschen mehr nach Haselnuss tatsächlich. Zu
0: gesund und zu natürlich. Das schmeckt für mich wie so ein geschmolzener
2: Schokoriegel. Ja, aber abgelaufen ist.
0: Das ist okay, ein bisschen muffig. Das würde ich mir auf mein Brot schmieren.
2: Besser, eine 2. 2. 3 minus.
0: 4. 4 minus. Das war die Bewertung von 2 plus 10 minus.
1: <lacht> ich muss jetzt gerade sehr spunzeln, weil hatten wir nicht erst in der letzten Folge zufällig darüber gesprochen und jetzt kommt das Mann um oh Mann. Und ich weiß, dass wir parallel uns vorbereitet haben. Das, also, ich, ich rate jetzt, ja? ja. Also, es geht um Nutella versus Nodossi. <lacht> Richtig. Du hast das Thema auch schon mal angerissen.
0: Hast du was vorbereitet zu ja. schon? Weißt du schon alles? Muss ich dir gar nichts mehr erklären?
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Ich, also, äh, das ist halt nur ein äh, Thema, das immer mal wieder so einem begegnet. Ich hatte ja das in der letzten Folge mal erzählt, dass. Nutella kann ich ja nicht essen, ich habe es nie probiert und viele sind immer so entsetzt und aber nach Nutella kommt dann meistens immer das Gespräch gleich am Tisch ja, aber ich finde Nudossi besser oder Nudossi ist schlechter und, und dann, und dann sitze ich immer daneben und denke so, ich, ich weiß es halt nicht. Ne? Okay, mein Thema, um das heute geht, ist
0: Greta Thunberg. Und? Bitte was? Nur das. So. Du musst jetzt, bis ich soweit bin an meiner Stelle, raten, was hat Greta Thunberg mit Nudossi zu tun? Ach, das war kein Witz. Ich Nein, dachte, du das war hast jetzt. Witz. Also ich, es wird gleich aufgelöst, aber das ist mein Thema ist Nudossi und Greta Thunberg.
1: Okay, also der Spannungsbogen ist jetzt also maximal angespannt. <lacht> um, hau, hau raus.
0: <lacht> genau, ich erzähle dir ein bisschen was über Nudossi, weil ich dachte, wir müssen mal darüber reden, weil ich liebe Nudossi. Du hast Nudossi noch nie gegessen, nehme ich an, weil du eine schlimme Nussallergie hast. Ja. Das heißt, man kann nicht mit Nudossi töten. Oh, ich glaube, ich weiß doch,
1: was es mit Greta Thunberg zu tun hat.
0: Da frage ich dich, bevor ich es beantworte.
1: Ja, genau. also ich, nur das Stichwort nenne ich. Mhm. Palmfett. Richtig, fast. <lacht> Jetzt allerdings.
0: Äh, ja, und nun? <lacht> Erzähl mal, ich bin wirklich sehr gespannt. Genau. Ich erzähle dir also über ein Produkt, was du noch nie gegessen hast, damit du mal weißt, wie es uns anderen allen damit geht. Und ich dachte, wir hangeln uns so ein bisschen an einem mda bericht Lang, der ein paar Jahre alt ist. Und ich unterbreche dir mal der dir ein bisschen was dazu. Genau. Willst hören?
3: Na klar. Wir lassen Kinder testen. Für sie sind die Cremes schließlich gemacht. Was schmeckt besser? Die Scheibe mit Nutella oder die mit Nudossi?
0: Übrigens auch immer beliebt die Jeopardy-Musik. Mhm. Nutella. Eine Schneide mit Nutella, die andere Schneide mit Nudossi. Dass sie beides schmeckt gleich gut.
3: Dass die Kinder heute zwischen beiden Produkten wählen können, das hätte kurz nach der Wende keiner für möglich gehalten. Diese Aufnahmen entstehen im April 1990. Hier im Kombinat Elbflorenz wurde jahrelang nur Dossi hergestellt. Doch nun stehen alle Räder still. Statt Lieferscheine werden Kündigungen geschrieben. Die Verkaufszahlen sind im Keller, das Werk.
0: Muss schließen. Ape Florenz, sag das Wort, was? <lacht>
1: Dresden genau. also, kenne ich als Elbflorenz. Ich, ich musste gerade, ich musste gerade nur einmal kurz schmunzeln. Nicht, dass es hier missverstanden wird. Aber ich, die, wenn man ja den Beitrag nicht sieht, sondern nur hört, dann diese dramatische Musik, dann fragst du dich, was, was passiert jetzt? Also irgendeine Nusskrise oder irgendwie so was Du Art. siehst
0: Schwarz-Weiß-Bilder von einer älteren Frau die durchs Werk geht mit weißem Kittel und äh, Männer und Frauen laufen noch hinterher, so eilig, emsig durch die Gänge, die sich die großen Produktionsmaschinen und im nächsten Schnitt mit Kündigung siehst du, wie eine Frau so durch eine Registerkarte blättert und Briefumschläge zuklebt Alles in schönem DDR-Schwarz-Weiß. Ja, äh, der äh, Kombinat Elb Florenz war ein Süßwarenhersteller in Dresden, und deshalb hieß er auch Elb Florenz mh, der ab 1954 als VEB äh, Süßwaren in der DDR produziert hat. Gibt es heute noch? Elf-Florenz ist heute eine Marke der Süß- und Backwarenfabrik Radebeul. Mhm. Also, der Name Elf-Florenz existiert bis heute, hat überlebt. Und dieses VEB Elf-Florenz, Kombinat Elf-Florenz, hat früher eben auch für Intershop-Delikat und sogar den Westen produziert. Und äh, zum Beispiel die Marzipankartoffel von Hitchler kamen aus der DDR und wurden im Westen exportiert. Oder zum Beispiel eine Art Lübecker Marzipanbrote, eine Marke, wurde auch eben in der DDR produziert. Und ganz spannend, ganz lustig wusste ich nicht, äh, früher gab es ja Made in, äh, Made in East Germany Made in West Germany. Und da das ja aber diese Hitschlor-Produkte und die Marzipanbrote in Ostdeutschland gemacht wurden, aber in Westdeutschland verkauft, statt damals schon drauf Made in Germany. Statt East hm. im West. Also da hat die sozusagen sehr früh die äh, Verbindung wieder stattgefunden, ohne dass eine so richtig gemerkt hat. Fand ich eine spannende Anekdote. Ja, wir machen weiter. Wird mal dicht gemacht.
3: Ist das das Ende für Nudossi? Dabei war Nudossi vor der Wende ein ganz harter Fall von Bückware und nur im Delikatladen erhältlich. Doch schon kurz nach dem Mauerfall interessiert sich keiner mehr für das süße Ostprodukt. Dass es Nudossi heute wieder gibt, ist einzig und allein ihm zu verdanken. Karl-Heinz Hartmann stellt die Nougat-Creme seit Ende der 90er wieder her. Geplant hatte er das aber eigentlich nicht.
2: 1997 im November wurde ich gezwungen die Marke wieder zu beleben, obwohl wir nicht wussten wie, wo und mit was.
0: Er wurde gezwungen, die Marke wieder zu beleben. Was denkst du, wie man ihn hat, Hartmann gezwungen hat? <lacht> ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, wie sie ihn gezwungen haben. <lacht> Karl Hartmann lebt übrigens noch, sein Sohn macht mittlerweile, die Geschäft ist mittlerweile 71 und ist gelernter Dresdner Konditor und Stollenbäcker. Wusstest du, dass es den Beruf des Stollenbäckers gibt?
1: In Dresden nachvollziehbar, ne? Ja. Aber es ist wahrscheinlich was sehr Spezielles in Aber dieser. auf jeden Fall
0: gelernt Ausbildungsberuf Stollenbäcker, finde mhm. ich grandios. Genau, und äh, Karl Hartmann hat nach eigenen Aussagen, habe ich gelesen im Handelsblatt, in einem Artikel von 2019, nur Dossi damals die Firma übernommen, ohne jemals nur Dossi selber probiert zu haben vorher weil er sagte, das gab es in einem Delikat und da ne, kam er schlecht dran, gab es wirklich wenig im Osten also äh, dass er selber nie probiert hat nie gegessen vorher.
1: also mit anderen Worten, ich könnte auch noch CEO von Nodossi werden <lacht>
0: genau und äh, ja, erzählt mal noch ein bisschen
3: kurz zuvor hat Hartmann das alte Elbflorenz-Werksgebäude in Radebeul gekauft hier stellt er Weihnachtsgebäck her und darüber will er auf einer Pressekonferenz berichten. Was damals noch niemand ahnt, an diesem Tag wird Nudossi sozusagen reanimiert.
2: Die Pressekonferenz waren 40 Journalisten. Und einer stand auf, interessierte sich nicht für Stollen, sondern für den Betrieb, der hier in der DDR noch Bestand hatte. Und sagte, sind Sie nicht der Betrieb, der Nudossi hergestellt hat? Und da ich das gar nicht richtig wusste. Habe ich einfach gesagt, ja.
0: So, also Herr Hartmann sitzt 1998 in dieser Pressekonferenz, nachdem er als äh, Dresdner Bäcker sagte, ich kaufe mal selber hier äh, diesen Laden zurück, um äh, Süßwaren zu produzieren, wird von der Presse gefragt, haben sie nicht nur Dossi gemacht? Er sagt ja und jetzt fragt nämlich der arme <lacht> der Redakteur, können sie das denn wieder machen? Ne? Und was, antwort, was war der große Fehler von Herrn Hartmann, was hat er in dem Moment gesagt? Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat er Ja
2: gesagt. Ja. Können das wieder? Ja und da wurde ich in den Zugzwang gebracht.
3: Denn am nächsten Tag steht das nur Dost... Was ist am nächsten Tag passiert? Das steht wahrscheinlich in der Zeitung. alle in allen Zeitungen im Osten. Die Comeback in allen Zeitungen. Karl-Heinz Hartmann steht zu seinem Versprechen und besorgt sich das Originalrezept von früher
0: in dem Beitrag nur kurz erwähnt, er besorgt sich das Originalrezept. Was meinst du denn, wer die Rechte damals an Endossi hatte?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Firma aus dem Westen übernommen hat. <lacht> Oder es ist es irgendwo
0: verschollen gewesen und ein Stadtarchivar hat <lacht> aber Beide falsch. Und zwar steht da auch in der Titel vom Handelsblatt, klammert der MDR hier aus, die Markennutzungsrechte und das Rezept hatte der MDR gekauft. Für, und eigentlich für Kindersendungen. Die fand das Wort nur Dossi gut und die hatten sich quasi Markenrechte fürs Fernsehen gesichert, falls sie mal eine Fernsehsendung machen wollte, die so heißen sollte. Weil je ja nach der Wende freuen <lacht> sich die Marken, waren halt übrig, und die haben die übernommen. Genau. Und dann hat der Hartmann, 98,
3: äh, den das wieder zurückgekauft. Stammt aus dem Jahr 1968. Damals haben die Schoko-Experten aus Radebeul sich einen Verkaufsschlager aus dem Westen zum Vorbild genommen und kopiert: Nutella. Doch das Problem im Osten, Nutella enthält künstliche Aromen und Palmöl, in der DDR kaum erhältlich. Die Lösung? Viele Haselnüsse. Sehr viele sogar. Ein Anteil von fast 42 Prozent.
2: Die kamen ja zum großen Teil aus den sozialistischen Staaten, aus Georgien. Und die Haselnüsse waren ja in dem Moment Lieferung. Die kriegten wieder was anderes aus von uns, aus also der DDR. Und wenn es wirklich mal aus der Türkei kam, wurde das ja auch verrechnet, aber an der Raselnüsse wurde nicht gespart.
0: Und das fand ich jetzt an der Geschichte, und deshalb habe ich dies auch äh, wieder als Thema spannend gefunden, weil 2020 hat die Lebensmittelzeitung Nudossi zum eines der Top 100 äh, Marken, Lebensmittelmarken gekürt. Weil es außerordentliche Qualität hat durch den hohen Haselnussanteil. Also Nutella hat nur 13 und die haben halt 36 Haselnussanteil und keine künstlichen Aromastoffen, was heutzutage ein absolutes Qualitäts- und Premiummerkmal ist. Aber damals durch einen Mangel heraus entstanden ist quasi, man musste viel Nüsse mhm. reinmachen, weil man wenig Schokolade hatte und keinen Zugang zu anderen Aromastoffen. Und das finde ich eine ganz schöne ironie, eine lustige Wendung der Geschichte eigentlich. Und dass das eben damals quasi als Not heraus war und heute, ja, für Qualität steht. Das finde ich außerordentlich spannend. Was sagst du dazu?
1: Ich äh, musste immer noch ein bisschen schmunzeln ähm, über den Satz, an der Haselnuss wurde nicht gespart. Aber man merkt, man merkt, dass ich auch Dialekte überhaupt nicht kann, aber zu Thema Haselnüssen äh, habe ich tatsächlich eine Ergänzung. Ich habe nämlich äh, früher, also zu DDR-Zeiten, keinen Kakao trinken können und deswegen habe ich gedacht, dass ich allergisch gegen Kakao bin. Mhm. Was aber sich nach der Wende schnell rausstellte, ich habe da nämlich so nesquik kakao das erste Mal getrunken und da hatte ich total Angst und dann habe ich gemerkt, oh, es passiert ja gar nichts. Und erst Jahre später habe ich äh, rausgefunden, weil eben auch Kakao sehr, sehr teuer war, äh, wurde daran gespart und dann wurde äh, stattdessen eben mit Haselnuss gearbeitet. So, und deswegen habe ich damals eben allergisch eigentlich nicht auf Kakao reagiert, sondern äh, auf die Haselnüsse, die dort mit reingebracht wurden, damit man also weniger Kakao als solches verwenden muss und das nicht äh, zu teuer wurde.
3: Und das ist auch heute noch so. Karl-Heinz Hartmann verwendet 36% Haselnüsse. Im Osten wird er dafür geliebt. Nudossi schlägt ein wie eine Bombe. Im Westen bleibt man lieber bei Nutella, trotz lediglich 13% Haselnuss. Uh. <lacht> Die Wende für Nudossi kommt 2009. Die Stiftung Ökotest vergleicht damals sämtliche nougat cremes die auf dem Markt sind. Das Ergebnis ist eine kleine Sensation. Nutella landet auf dem letzten Platz. Hersteller Ferrero mischt nämlich künstliches Vanillearoma unter. klarer Punktabzug. Nudossi hingegen erhält ein sehr gut.
0: Und da kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Du, du ja wahrscheinlich nicht, aber viele Hörerinnen, weil du ist ja keine eine Dossi, dass irgendwann auf dieser Packung ab 2009 in dieses Stiftung Warentest sehr gut Schild drauf war. Und damals eben die einzige Haselnusscreme, äh, die das bekommen hat. Genau. Konnte man damals ein bisschen stolz drauf sein. Ja, konnte sehr gut dann die
1: Ökowelle quasi reiten, ja. nenne ich es jetzt mal so.
0: Aber wenn man natürlich ein Naturprodukt hat, äh, kann es auch Nachteile haben, denen man nicht aus dem Weg gehen kann. Finde ich ganz spannend den Beitrag auch, dass das noch erwähnt wird.
2: Das hat unwahrscheinlich im Westen, also in den Altbundesländern, Neugier erzeugt. Und das hat uns eigentlich auch Umsatz mehr gebracht.
3: Doch kaum haben sich die Menschen im Westen an Nudossi gewöhnt, folgt ein Tiefschlag. Die Stiftung Warentest findet in Udossi Aflatoxine. Das sind Schimmelpilze, die bei Nüssen häufig vorkommen. Nudossi verwendet dreimal so viele Nüsse wie die meisten anderen Nuss-Nougat-Cremes. Also ist auch die Aflatoxinbelastung dreimal so hoch. Auf die Gesundheit hat das aber keine Auswirkungen und auch nicht auf die Verkaufszahlen. Sechs Tonnen Nudossi werden heute täglich produziert. In der DDR hat er für gute Umsätze gesorgt, Michael Golm. Als Zwölfjähriger war der heute 60-Jährige das Werbegesicht für Nudossi.
0: Werbe sich von Nudossi, jetzt wissen wir, auch, wie er heißt. Sagt dir das, was kennst du noch? Weil ich habe diese alte Packung in dem Beitrag gesehen und genauso hatte ich sie in Erinnerung. Also, diese Plastikverpackung, so ein kleiner Plastikbecher mit roten Deckeln und Dossi. Es sieht sehr heute noch ähnlich aus dem Original und früher war da so ein Kind drauf, was äh, total lustig gelacht hat. Ein bisschen psychopathisch, aus, ein bisschen eine Mischung aus Schlagersänger und äh, dem Rennfahrer Michael Schumacher fand ich. Äh, genau, und das, jetzt wird der Mann mal vorgestellt, wer das eigentlich war. Sein. Und was denkst du, was er damals als Garge in der DDR bekommen hat für dieses Fotoshooting? <lacht> Hast du nicht mal erzählt, wie viel dein Vater mal bekommen
1: hat? <lacht> naja gut, ich, also viel Geld wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ich glaube, der hat nicht mal Geld bekommen. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine Reise an die Ostsee bekommen hat oder so.
0: <lacht> die zweite Sache ist, also er sagt jetzt zwei Sachen erstmal, wie viel viel kriegt. Und zweitens auch wieder wird in dem Beitrag jetzt noch aufgemacht, äh, dass der Osten wieder kopiert hat. Wo ich mich heute fragen würde, war das wirklich so? Oder ist das alles hinterher? Also genau wie eben schon gesagt wurde, dass es die Ostkopie von Nutella war oder wie damals die Catwurst, die Kopie vom Hotdog. Oder sind es einfach ganz normale Werbemaßnahmen, wie es jeder andere auch gemacht hätte? Und später hätte man halt gesagt, äh ja, also ich, ich spiele das mal vor und dann beantworten Sie die Frage mal.
3: Konterfei sollte dem Ostaufstrich einen Westanstrich verpassen. Und so zierte sein Gesicht 20 Jahre lang jeden einzelnen Becher. Die nudossi hersteller orientierten sich dabei übrigens am Design eines anderen Süßwarenschlagers, der Kinderschokolade. Doch reich wurde Michael Gollm damit nicht. Das ist die Frage, dass der
0: Beitrag behauptet, dass sie sich kopiert hätten. Aber es gab ja auch zum Beispiel Balsen, diese Zwieback, gab ja auch war auch ein Kind. Drauf. Also ist das jetzt war mir nicht ganz klar nach dem Beitrag, ob das jetzt so rein interpretiert ist, nur weil da auch ein Gesicht von einem Jungen drauf war, am Hemd ob das wirklich eine Kopie von Kinderschokolade war oder ob die einfach gesagt haben, wir machen da auch ein Kind auf die Packung, weil das eine Kindersüßspeise.
1: Du erinnerst dich ja, wir hatten ja äh, cremiger Luxus, äh, die Folge, wo wir über Florena gesprochen hatten. Und da war ja auch der Punkt, dass häufig also, das immer als äh, die, die, die ostdeutsche Nivea bezeichnet worden ist und äh, immer so mitschwang, es wäre ja eine Kopie, von, von Nivea gewesen, obwohl das geschichtlich so gar nicht zutrifft. Mhm. Und tatsächlich natürlich man sich gegenseitig vielleicht auch inspiriert, da machen wir uns nichts vor. Also, dass ein erfolgreiches Produkt auch andere Produkte nach sich zieht, die sich ähneln, ist kein Ost-West-Phänomen, so nach Motto, also die doofen Ostis konnten nichts. Ja, aber ich äh, finde, findest du
0: auch, dass es in diesen Beiträgen ja. immer ein bisschen mitschwingt, dass so der Osten konnten nichts eigenes machen und hat deshalb kopiert anstatt äh, erfolgreiche Marketingkampagne übernommen hat, wie es ja üblich ist. Also ich finde das ja.
1: genau, weil das haben sie jetzt, weil äh, der, ich will nicht sagen der Beweis, aber was jetzt eben kommt, sie haben ja eben nicht die Nutella kopiert, also, sondern sie haben sich angelehnt an dem Produkt, aber in der Vermarktung, in der Verpackung haben sie sich an was ganz anderem orientiert. So, also was dann doch vielleicht gegen die Kopie spricht,
0: sondern einfach nur, hey, ja, Kinder wirken. Und jetzt wirst du erfahren, was der arme Mann und das ist typisch DDR <lacht> für sein Fotoshooting bekommen.
2: Nee, ich habe nichts dafür gekriegt. Also das einzige Wort, die Schnitte, die ich in der
1: Hand hatte, die durfte ich dann essen.
3: Ja. Und obwohl er auf dem Becher so sympathisch lächelt, besonders gut hat ihm Ludossi damals nicht geschmeckt.
1: Also mir persönlich ist es zu süß. Ich esse es eigentlich so
0: gut wie nie. Doch So. Und abschließend, was hat Greta Thunberg damit zu tun? Du hast schon richtig gesagt, Palmöl. Und Nudossi hat wirklich als Nische begriffen, es gibt, steht im Handelsblattartikel nämlich auch noch weiter, dass, ich habe gesagt, sein Sohn Thomas Hartmann, der ist jetzt 51, hat den Betrieb übernommen. Und er sagt halt, wir haben gegen Ferrero und die Riesen eh keine Chance. Wir sind Nischenprodukt. Und hat halt entschlossen, wenn wir Nischenprodukt sind, dann machen wir das eben auch richtig. Dann machen wir ein Qualitätsprodukt. Und führen diese Marke mit dem Hosenha hohen Haselnussanteil eben weiter fort. Und sagte als Zitat im Handelsblattartikel, Kreta ist unsere wichtigste Markenbotschafterin. Ja, das
1: Lustige ist, ich glaube, ich habe diesen Artikel auch gelesen, weil die Überschrift so kommt mir gerade sehr bekannt mhm. vor.
0: Aber äh, ja, also 2018, Seit 2018 gibt es jetzt bundesweit äh, vorangetrieben, dass eine Dossier eben überall gibt, ohne Palmfett. Man hat Palmfett komplett gestrichen. ist eine der wenigen. Ich glaube, es gibt nur zwei andere so bio äh, Haselnussaufstriche, die bekannt sind, die auch kein Palmfett benutzen. Bleibt bei den 36% Haselnüssen, die wo man auch guckt, wo kommen die her? Ne? wie äh, gemacht. Mm -hmm. Und eine Dossi gibt es jetzt, und das hat mich am meisten schockiert, weil ich wieder gemerkt habe, dass ich alt bin, im Glas und nicht mehr im Plastikbecher. Und den Plastikbecher gibt es nur noch als Retro-Variante, weil Herr Hartmann sagt nämlich hier als Zitat: Moment, ich lese es vor, für die Nostalgiker. Und die Vorstellung, dass ein Dossi nicht mehr in diesem Plastikbecher ist, in diesem kleinen Konisch mit dem roten Deckel, macht mich sehr traurig. Und deshalb merke ich, dass ich auch quasi fast schon Boomer bin, der jetzt schon Kreta dafür verantwortlich macht, dass ich meine Dossi nicht mehr aus dem Plastikbesser fressen kann. Ja, aber ich fand es ganz spannend als Geschichte, wie eben so also ein Betrieb dann aus dem Nichts durch einen Zufall auch wiederkommt. Erfolgsgeschichte, äh, war ich auch ganz, 25, äh, 34 Mitarbeiter hat eine Dossi nur. Diese, äh, dieser Süßwarenhersteller und zu Weihnachtszeiten, also wenn die Saisonware machen, äh, Osterhasen und Weihnachtsmänner, dann auch 25 Saisonarbeiter dazu das ist die Geschichte von Nudossi bis heute
1: Tja, das ist ja richtig äh, süß
3: dieses Thema <lacht> und zum Abschluss lassen wir die Kinder noch mal sprechen Millionen Menschen sehen das anders und was sagen die Kinder? Nudossi? oder doch Nutella?
0: ich finde beides lecker Nutella. Nudossi schmeckt mir eine Haselnuss. Wie als ob da bloß eine Haselnuss
3: drin ist und als ob da Tausende drin sind. Davon habe ich auch so braune Augen. <lacht>
0: <lacht> das war mein Thema.
1: Ja, wer hätte gedacht, dass ich bei einem Allergiethema <lacht> so, so nah dabei bin. Ich muss auch
0: denken, als, das, als der Junge gerade sagt, von Udossi habe ich die braunen Augen, habe ich gedacht, dann wird der Alex sagen, von Nudossi habe ich die roten Augen. Ja. Von der Dossi habe ich die dicken Glüsen.
1: Das ist Glüsen ein thüringisches Wort für Augen?
0: Glüse Kennst du nicht Glüse als Auge? Noch nie gehört? K also Glüsen oder Glüsen? Glüsen. Glüsen. Aber ich glaube nicht, dass das thüringisch ist.
3: Liebe Hörerinnen und also, Hörer,
0: wenn ihr wisst, das Wort Glüsen <lacht> oder einen regional spezifischen Begriff für Augen habt, bitte schreibt uns einen Audiokommentar.
1: Ich sehe schon, wir haben wir sind nicht nur ein verkappter Bier-Podcast, wir sind auch ein Heraldik-Podcast <lacht> und wir
0: sind noch ein sprachwissenschafts- etymologischer Podcast. Apropos Heraldik, du hast uns ein Bier mitgebracht am Bierort und ich bin gespannt, ob da auch ein Wappen drin vorkommt. Na, dann mal bis gleich. In der Heimatkunde stellen wir euch Orte vor aus Ostdeutschland, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt, aber zumindest nicht wisst, was da so abgeht, und hangeln uns anhand ihrer Brauereien thematisch entlang. Und diesmal ist Alex dran, hat uns ein Bierort mitgebracht. Ich bin so gespannt, was es ist. In welchem Bundesland ist es, darf ich raten? Es ist Sachsen. -Anhalt. Ja, sehr gerne. Zur Hälfte richtig. Zur Hälfte? Es ist Anhalt. Es, ja. Nein, Sachsen ist es richtig?
1: Es ist Sachsen, Juhu. ganz genau. Erzähl. Und äh, was wir heute äh, trinken, das ist das Sternquell von der Sternquellbrauerei, aber ähm also über das Bier werden wir heute gar nicht so großartig sprechen. Mhm. Äh, einfach aus dem Grund, weil äh, du ja auch schon gesagt hast, es gibt ganz, ganz viele alte Marken, die im Grunde genommen jetzt nur noch Großbrauereien gehören. Sternköll gehört jetzt Paulana und man braucht, glaube ich, zu der Brauerei nicht viel sagen. Die Stadt selber ist aber größer. Es ist nämlich Plauen und äh, man kann sehr, sehr viel zu dieser Stadt erzählen. In Plauen habe ich, hab ich schon ausgestellt, beim Plauener Kunstverein. Wunderbar. Und ich habe drei Sachen mitgebracht, die, glaube ich, die man wirklich über Plauen wissen muss und die diese Inter Stadt sehr interessant machen. Bevor ich aber starte, muss ich mit einer Entschuldigung anfangen. Oh Gott. <lacht> Bei den Plauern. <lacht> ich muss auch, pass auf, wenn du, da, wenn du
0: dich entschuldigt hast, entschuldige ich mich auch.
1: Das ist gut. Also, ähm, es trug sich zu, äh, in meiner Kindheit, also Anfang der 90er, dass mein bester Freund und ich, wir mussten halt wieder mal raus und wir hatten aber keine Lust, irgendwie draußen Sonne. was zu machen. Genau, in die Sonne. Da sind wir in unsere Sporthalle gegangen und am Wochenende äh, fanden dort äh, Handballturniere statt. Und dort gab es ein Handballturnier zwischen Plauen und wahrscheinlich Rostock. Und wir waren die einzigen Fans, also ich glaube, ja, wir waren wirklich, glaube ich, die einzigen Fans. Es war so ein kleines Spiel, dass dort auch äh, nicht viel los war. Und wir hatten irgendwie richtig Spaß, also für Rostock sozusagen zu kämpfen. Und dann haben wir immer äh, gesungen, Plauen weg in den Dreck. Oh
0: Gott. Ihr wart Hooligans. Sehen, handball -Hooligans. Wir waren
1: wirklich. Wir waren Handball-Hooligans. Und jetzt muss man auch sehen, das war auch noch vor dem Stimmbruch. Und du musst dir einfach vorstellen, wie das wohl für die Handballerinnen war. Wenn du die ganze Zeit irgendwie so zwei Kinderstimmen hörst, die einfach nicht aufhören können, Plauen weg in dem Dreck. Und wir waren wirklich laut. Also wir, wir wollten einfach, dass die Rostocker gewinnen und die Plauener verlieren. Und dann hatte sich eine Spielerin derart empört, dass die sich zu uns drehte und sagte zu uns, das heißt nicht Plauen, sondern Plauen. Ich habe diese Geschichte sehr oft erzählt Und deswegen ist meine erste Entschuldigung dafür, dass wir Plauen weg in den Dreck gesagt haben. Aber mhm. meine zweite Entschuldigung, dass ich mich über den Dialekt lustig gemacht habe, weil sie meinte nicht, Plauen, es heißt Plauen nicht Plauen. In meinem Ohr klang das absolut identisch. Und ich habe nicht verstanden, was wir falsch gesagt haben <lacht> im Vergleich zu dem, was sie angemerkt hat. Also von daher große Entschuldigung und sollte zufällig die Handballerin, die wahrscheinlich jetzt auch über 20 Jahre älter ist, sollte sie das hier hören, äh, ich denke immer noch an dich. <lacht> so, also meine Entschuldigungen sind äh, hiermit ähm, erledigt. Ich bitte um Verzeihung bei allen BlauerInnen. <lacht> Alex,
0: das ist eine gute Aufarbeitung. Ich danke dir. Ich muss mich auch entschuldigen, und zwar bei dir. Ich habe meinen Sternquell schon getrunken aus Versehen, letzte Woche. Das stand da so, und es war kalt. Und ich hatte nichts im Haus. Und da dachte ich, ach, das merkt ja keiner. Es tut mir leid.
1: Na gut, dann, äh, ich verzeihe dir, aber wir hangeln uns ja eh nur an den Bieren entlang, weil wir einfach Spaß haben, so Heimatkunde zu betreiben. Vor allem einen
0: schönen Deckel. Ich finde, das Schönste an einem Sternenquell ist der Deckel, mit diesem schönen Stern drauf. Das ist so ein ja. Sammeldeckel irgendwie.
1: Sterne funktionieren immer. <lacht> So, also bevor wir zu diesen drei Highlights kommen, äh, vielleicht nochmal so ein bisschen als Einordnung. Wo liegt denn Plauen? Was ist Plauen? Äh, das weiß ja wahrscheinlich nicht jeder. Äh, also Plauen liegt in Sachsen, äh, genauer im Vogtland. Das ist im Südwesten Sachsens und das ist gerade mal 30 Minuten Autofahrt von Hof entfernt. Das ist äh, eine Stadt äh, in, in Bayern und Hof wird auch gleich nochmal eine Rolle spielen. 64.000 Einwohner hat Plauen. Postleitzahl, der, es gibt mehrere Postleitzahlen, muss man dazu sagen. Also man merkt schon, dass es eine größere Stadt ist, als wir sie normalerweise haben. Und da ja Danny so ein großer Fan von Postleitzahlen ist, die fangen alle mit 0,8,5 an. Das mhm. sind also 0,8,5er Postleitzahlen.
0: Hört man ja selten hier in der Region. Hat man selten ja. mit zu tun.
1: Die, so ist es, wobei wir mittlerweile echt einen ziemlich großen Hang zu zu dem Süden des Ostens haben. Wir müssen mal anfangen, wieder mehr in die Mitte und in den Norden zu gehen. Das werden dann meine nächsten Biere auf jeden Fall. So, für mich eine große Überraschung, aber wahrscheinlich ist es dann gar keine. Die Fläche von Plauen ist genauso groß wie die Fläche von Paris. Ach. <lacht> so Und äh, das stand da irgendwie so nicht, ich dachte, hey, das kann ja überhaupt gar nicht sein. Aber Plauen besteht aus sehr, sehr vielen ähm, äh, weiteren so Kreisen, die irgendwann eingemeindet worden sind. Aber als ich da mal geguckt habe, wie groß die Fläche von Rostock ist, äh, ist dann damit klar geworden, dass Rostock sogar eine größere Fläche als Paris hat. Ist das auch der Werbespruch äh,
0: von Plauen, das Paris des Ostens? Nein, schade.
1: <lacht> das wäre ja dann eigentlich eher Leipzig, ne? das Klein-Paris, äh, äh, hat ja, glaube ich, Goethe irgendwie äh, mal gesagt. Ja, und äh, vielleicht noch, wir gehen ja mal meistens sehr viel durch die Geschichte von den Städten, aber äh, das äh, wird jetzt in den Highlights eh rumkommen, aber so wie viele andere Städte, erste urkundliche Erwähnung 1122, also so 12. Jahrhundert, da passiert ja eine Menge, und Plauen hat wirklich eine sehr, sehr bewegte Geschichte, ähm, ganz, ganz äh, interessante Sachen, aber auf die gehe ich heute nicht ein. Also, drei Highlights. Äh, das erste Highlight, es ist die Stadt der Spitzen. Ähm, Spitze. Paris ist
0: die Stadt der Liebe und das ist die Stadt der Spitzen. Es wächst einfach zusammen.
1: Ja, aber äh, weißt du, welche Spitze gemeint ist? Ich würde sagen, es sind Kirchturmspitzen.
0: Es stehen drei große, berühmte Kirchen in dieser Stadt. Nein.
1: Berg. Es ist auf drei Hügeln gebaut. Nee, es hat tatsächlich was mit dem Stoffspitze
0: ah, zu tun. Ja, stimmt, die haben doch diese Blau. Ist doch für diese, die machen doch diese schön bedruckten.
1: Die machen ganz viel Bedrucktes. Und ja, ja. die Plauener Spitze ist ein geschützter Begriff. Und äh, Plauen selber war also eine sehr, sehr wichtige Stadt für Stoffe und mhm. Textilindustrie. Und äh, dort ist Plauen auch extrem gewachsen. Ähm, weil 1883 sogar dann eine maschinelle Herstellung von äh, Spitze kam, was deutlich nochmal beschleunigt worden ist. Plauener Spitze wurde auch 1900 äh, auf der Weltausstellung in, in Paris auch gezeigt. Also, das war, das war ein großes Ding. Es ist auch immer noch ein großes Ding, aber jetzt sind es eher kleinere Fabriken, die sich so auf Dessous, Gardinen und mhm. so weiter spezialisieren. Es hat natürlich nicht mehr die Größe, wie es das mal hatte. In den 20ern ist das im Grunde genommen so ein bisschen äh, abgefallen, also da sind auch viele Menschen gegangen, weil ich erwähnte ja gerade 64.000 Einwohner heute, es gab tatsächlich bei dort, wo Plauen richtig erfolgreich war, waren über 120.000 Einwohner, das, also damals war wirklich echt was los in dieser Stadt und äh, was sozusagen zum Aufstieg geführt hat, war äh, zum einen erstmal das Baumwolle veredelt worden ist in Plauen. Das ist sozusagen das, was eigentlich dort so, so den Anfang äh, gemacht hatte. Und dann gab es irgendwie so eine Art Plattstichstickerei und. Äh, das Ziel war, irgendwann mal diesen sogenannten Stichgrund einfach wegfallen zu lassen. Und so ist es dann praktisch zur Erfindung der Etz-Spitze bzw. Luftspitze gekommen. Das war sozusagen so next level, um es mal so auszudrücken. Und irgendwann kam es dann, wie gesagt, zur maschinellen Herstellung und äh, ja, und das ist im Prinzip Plauna Spitze. Das ist nicht eine besondere Art von Spitze sondern äh, das ist wie so eine Dachmarke, um zu zeigen, hey, äh, das kommt sozusagen hier aus dieser Stadt äh, und äh, ja versucht sozusagen dem so ein bisschen äh, eine andere Wertigkeit zu geben. Das zweite Highlight ist, äh, Plauen ist eine Stadt der Brücken und äh, da gibt es echt einige Superlative, das fängt damit an, es, dort gibt es die älteste Brücke Sachsens, das ist die alte Elsterbrücke, die seit 1244 existiert, also wirklich noch so Handelsstrecken darüber fuhren, mhm. also aus ganz, ganz alten Zeiten und die Brücke gibt es auch noch, ist sicherlich ein paar Mal repariert worden, bin ich mir ganz sicher. Die zweite Brücke, die Elstertalbrücke, ist die zweitgrößte Ziegelbrücke der Welt. 279 Meter lang, 68 Meter hoch und die sieht wirklich sehr, sehr beeindruckt aus, weil die so wie Äquadukte auch manchmal so mhm. aussehen, so, äh, so Bögen hat und das sind aber zwei Etagen, mhm. das heißt, also, es hat so zwei, ja, also praktisch Bogen auf Bogen, sieht total geil aus und die dritte Brücke, die man erwähnen muss, ist die sogenannte Friedensbrücke und das ist die größte Bruchsteinbrücke der Welt also man merkt in blauen Brücken äh, mhm. wenn man Brückenfan ist ich weiß gar nicht wie die Wissenschaft der Brücken heißt Brückologie <lacht> Brückologie oder Architektur der Brücken ja ähm, 90 Meter Spannweite sieht auch ziemlich beeindruckend aus ähm, für für so eine Brücke ja und das dritte, und äh, das wusste ich selber nicht, kannte ich auch nicht, ist die friedliche Revolution in Plauen. Mhm. Und äh, sie gilt als Vorreiter der friedlichen Revolution der Wende, also der friedlichen Revolution in der DDR und der Wende. Mhm. Und das ist in der Hinsicht interessant zu erwähnen, weil man ja meistens, wenn man an diese äh, Montagsdemos denkt und so eher Leipzig vor mhm. Augen hat, aber Plauen ist tatsächlich äh, ein Ticken früher dran gewesen und ähm, hat so ein paar interessante Details auch. Letztlich, äh, was man zum einen wissen muss, wir hatten ja in einer Podcast-Folge schon äh, das Thema Westfernsehen und äh, wir wissen ja, dass es in Sachsen auch Teile gab, die ja keinen Empfang Westfernsehens hatten. Das war in Plauen nicht der Fall, weil dort äh, der bayerische Rundfunk, dadurch, dass Hof eben so nah dran ist, sehr, sehr gut da reinsenden konnte. Und das gilt als auch eine der Erklärungen, warum in Plauen auch, ähm, sagen wir mal so, relativ viel schon an Politik stattfand, äh, um diese friedliche Revolution in der DDR auch ähm, anzubringen. Am 7. Oktober. Es war ja der Nationalfeiertag in der DDR, äh, war 1989 eine Demonstration äh, und da waren tausende ähm, Einwohner auf der Straße und äh, man hat dort auch mit Wasserwerfern reagiert. Allerdings war man so, glaube ich, auch überrascht davon, dass die Polizei selber gar keine, also die hatten gar nicht genügend Wasserwerfer, also haben die Feuerwehrautos genommen, um mhm. praktisch also die Leute dort mit Wasser, ähm, ja, wie sagt man, zu bespritzen, das klingt jetzt irgendwie sehr verharmlosen. Ja, und ähm, am 5. Oktober, also zwei Tage zuvor, sollte das Plauener Neue Forum gegründet werden. Das Neue Forum ist ja so so eine Bürgerrechtsbewegung oder eine Vereinigung von Bürgerrechtlern äh, gewesen, die ähm, also praktisch in der DDR auch entstanden sind. Und man hatte dann aber ein bisschen Angst bekommen, weil wohl sehr, sehr viele kamen und man sich nicht mehr sicher war, ob äh, nicht doch einige von der Stasi da waren. Und dann hat man praktisch aus dieser Gründung äh, eine Friedensandacht gemacht und die war so erfolgreich, dass man äh, sie nochmal wiederholen musste. Ja, und Praktisch, also zeitgleich muss man sagen, fuhren schon die ersten Züge, also am 4. und 5. Oktober äh, fuhr ähm, jeweils ein Zug aus Prag nach Hof, nämlich mit den äh, DDR-Geflüchteten, die in der Prager Botschaft waren. Man, wir kennen ja einige dieser Bilder, wo dann Genscher dann da auf dem äh, Hof der Botschaft steht und mhm. wo man ja gar nicht mehr hört also was er gesagt hat, aber dass dann praktisch die Einreise oder die Ausreise beziehungsweise erlaubt ist. Und tragisch ist auch, als dieser Zug durch Plauen fuhr, gab es tatsächlich auch Versuche von Menschen, also sich an diesen Zug zu hängen um mhm. sozusagen mit diesem Zug wegzufahren. Ähm, ja, und am 15. Dezember 89, also schon ein paar Wochen später, gab es auch einen der größten Streiks in dieser Entwicklung. Dort haben 10.000 Menschen in Plauen für zwei Stunden auch gestreikt, also um Veränderungen sozusagen auch hervorzuholen. Und John Connolly, das ist ein Autor, der auch ein Buch geschrieben hat, der hat zu Plauen gesagt, Plauen war die erste ostdeutsche Stadt, die einen geeinten Willen zur Wende ausdrückte. Sie war die einzige, in der der ostdeutsche Umbruch von Anfang an eine Sache der Massen war, um sozusagen da mal ein bisschen auch zu zeigen, wie wichtig da Plauen ist. Und das erklärt vielleicht auch, warum Plauen sich äh, beworben hat um das sogenannte Zukunftszentrum deutsche Einheit oder länger ausgesprochen äh, Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit, was man ja nach 30 Jahren äh, äh, Wiedervereinigung auch beschlossen hat, im, in Ostdeutschland zu bauen. Das hat, was, äh, Da ist viel Geld drin und auch sozusagen viel Bedeutung. Und äh, man hört auch, wenn man den Oberbürgermeister von Plauen hört, merkt man auch, äh, die, die bemühen sich da auch wirklich drum. Also äh, die sagen einfach, das Zentrum muss praktisch in dieser Stadt stehen. Ja, also man sieht äh, Plauen... Hatte einiges zu bieten, ansonsten, äh, wenn man die Fotos sich anschaut, äh, der Zweite Weltkrieg hat zwar eine Menge äh, dort angerichtet, allerdings ist sehr, sehr viel wieder aufgebaut worden, es gibt dort äh, viel zu sehen, sieht sehr, sehr hübsch aus ähm, und natürlich äh, im Vogtland auch viel Natur drumherum, also höchstwahrscheinlich auch äh, nicht nur einen, vielleicht sogar zwei Besuche wert. Das war Plan.
0: Spannend, wusste ich gar nicht, habe ich neu erfahren. Guck mal, wie die Geschichte dann doch sich da so auf Leipzig fokussiert und das andere dann in den ganzen DDR-Retro-Dokus gar nicht stattfindet. ne? Oder hat es mir noch nie begegnet bisher in diesen ganzen Dokumentationen der Wende?
1: Also ich hatte jetzt Plauen da auch nicht so in der Strecke gesehen. Ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass äh, Leipzig ist natürlich einfach eine größere Stadt gewesen. Das heißt, die Demonstrationen sahen natürlich auch viel größer aus, als wenn sie jetzt in Plauen gewesen sind. Einfach schon von der Einwohnerzahl her. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Kamerateams viel eher in Leipzig mhm. da waren als im Plauen. Und wo keine Bilder, da keine Geschichte für eine Doku. Warst ich, du denn schon mal im Plauen?
0: Nee, das war ja, ich
1: Also du hast ja, nee, hast ja gesagt, die Ausstellung, sorry. Ja, ich hatte eine Ausstellung,
0: ich war allerdings nicht <lacht> da. Ich hatte die Sachen nur hingeschickt, weil äh, das zeitlich nicht gepasst hat. Und man von Köln unfassbar schlecht. Ich weiß nicht, jetzt mit der Umstellung der ICs, nach Plan kam. Es dauert eine Ewigkeit, man muss ewig warten, ewig hinherfahren. Es ist von der Anbindung her furchtbar.
1: Ja, das hatte ich nur so am Rande gelesen, aber tatsächlich äh, hielt dort ja auch eine Zeit lang ein ICE.
0: Mhm.
1: Und äh, ich, da merkt man immer, dass manche Städte wirklich so eine gute Zugverbindung brauchen, weil sie sonst irgendwie abgeschnitten sind. Ne?
0: Vielen Dank für das Thema. Das war die 27. Folge. Schön, dass alle dabei geblieben sind bis zum Ende. Finde ich immer schön, wenn die Leute das jetzt auch noch hören, weißt du ja nicht abgeschaltet etwa schon die Hände ja. im Spülwasser oder schon zur Arbeit gefahren sind. Einfach bis zum Ende. Ne? <lacht> äh, auf Wiedersehen, Alex.
1: Schüssing.